1: 12 часов шесть минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков и сегодня наш народный адвокат долгожданная Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
2: Добрый день, дорогие друзья!
1: А, ну что, а, сегодня, как всегда, дела семейные темы программы. Все наши средства связи работают. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь восемь восемь, 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 восемь. Телеграмм для сообщений говорит мск Прямой эфир 8495 7373 девять, пять семь три семь три девять Вы можете нас не только слышать, но еще и видеть. В телеграм-канале «Радио говорит МСК в одно слово», YouTube-канал «Говорит Москва Макса Марина», а также ВКонтакте «Говорит Москва 94.8». Все рассказал вам, все обозначил. Пожалуйста, пишите, звоните. Имейте в виду, что а, можно это начинать делать сейчас, потому что под конец опять за, все в одну кучу а, соберемся и не успеем все вопросы выслушать. Но начнем мы, как всегда, слились с новостей. Очень интересный закон, закон о. Проект был выдвинут, он уже принят, да, закон уже Он принят. уже
2: вступил в силу. Уже в
1: силу вступил. Расскажи, пожалуйста, Лиль.
2: На самом деле это произошло очень быстро. Как правило, у нас некоторые законы, вот на прошлой неделе, в том числе, были приняты поправки в закон об исполнительном производстве, но они будут вступать в силу только летом 2024 года. А вот а, федеральный закон, который коснулся Семейного кодекса и непосредственно статей 89 и 90, был принят а, достаточно быстро. 19 июля 23 -го года он принят а, Государственной думой. Буквально через а, а, 9 дней, 28 июля 1923 -го года, он одобрен Советом Федерации. И уже 31 июля... Президент Российской Федерации Владимир Владимирович подписал его. И это коснется, пожалуй, большей части населения, коснулось уже да, нашей страны, поскольку, по, если считать по гендерному признаку, а нет, мужчин меньше, да, значит, меньшей части все-таки нашей страны. Федеральный закон предусматривает обязанности супругов, по содержанию и право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака, да? что же здесь нового? Соответственно, федеральный закон устанавливает, что любой из супругов или бывших супругов, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения, имеет право требовать предоставления алиментов на свое содержание от другого супруга или уже бывшего супруга угу. ранее это касалось только женщин то есть понимаешь когда пара разводилась, то только женщина была вправе требовать алименты на свое содержание в течение трех лет. А сумма э, порой доходила до 17% от э, суммы дохода супруга бывшего мужчины непосредственно. Сейчас вот, э, э, вот это неравенство... Убрали и я думаю, что один из наших постоянных радиослушателей, к сожалению, имя я его не запомнила, который всегда топит за то, чтобы мужчин уравняли и мужчины получали. Давно не звонил. Давно да. не звонил, да, получали все возможные социальные выплаты, очень и очень порадуется. И вот у меня возникает э, вопрос, потому что как-то я пропустила, когда это было в проекте. Да, обычно я слежу, что принимают, да, что вызывает. Как, как вообще наши радиослушатели думают, насколько это целесообразно и правильно? Да? Естественно, mm -hmm. можно, я уточню. Да,
1: Поможет давай. требовать мужчина алименты с жены бывшей, да. если ребенок с ним живет? Естественно,
2: естественно. А если нет
1: ребенка с ним, то он не Есть, имеет право. А
2: у нас, собственно говоря, алименты так и на было. Ребёнка, да, да. да, нет. Алименты на ребенка в любом случае платились бы, да? Это не, не зависит от того, с кем ребенок. Если ребенок с мужчиной, мама платит алименты женщина, да, соответственно. Если с мамой, то папа мужчина платит. Речь идет о получении алиментов на себя. То есть у нас в а за... еще и на себя на себя, конечно. У нас в законе четко прописано, что Женщина имела право получать алименты, ну, кроме ребенка, еще и на свое содержание, а мужчины были лишены этого права. Так вот, вот этот закон а, сейчас дает возможность в том числе мужчине получать алименты на себя. Почему я говорю про 17%? Потому что, как мы знаем, алименты... На двух получателей да, могут э, быть в сумме 33% от дохода, делим по половинке. Да? Соответственно, 17% на ребенка и 17% на одного из родителей, который этого ребенка воспитывает.
1: Друзья, обращаемся к вам, помимо ваших вопросов, давайте все-таки обсудим эту тему. Вы мужчины, вот кто остался с ребенком, может быть, да. мама не отдали маме ребенка, может быть, вы просто как бывший супруг хотите получать элементы, будете ли вы подавать? И вообще рассматриваете ли вы такую историю как элементы на себя? Женщины тоже звоните, пишите интересно выяснить вашу точку зрения. Да. Вот пишет Роман, нет здесь уравнивания дети, все равно детей отдают женщинам.
2: Практика меняется, и мы об этом говорим последние лет пять, наверное. Друзья, практика меняется, судьи стали более внимательно относиться к тому, с кем оставлять детей. Вы абсолютно правы, но вот, это, вот этот стереотип Нужно менять, да, потому что то, о чем мы думаем, то и воплощается в жизни и на практике. Нет, уже достаточно давно меняется практика, и, а, и а, раньше это были вообще единичные случаи, когда детей оставляли с а, папой, а сейчас достаточно часто при наличии весомых причин, безусловно.
1: 7373 94 восемь телефон прямого эфира, девять 495, добрый день.
3: Добрый день, извините за голос, немного приболела. Я считаю, что это абсолютно правильный закон Который уравнивает в правах Ну вот если бы
1: ваш супруг, ну предположим, вы расходитесь, не дай бог, да? И требует с вас алименты Дай
3: бог, развелись давно а,
1: Ну понятно, но вот он сейчас берет и требует элементы.
3: Значит, смотрите, по поводу алиментов а у матери ребенка отнимают в последнюю очередь. Это обычно да. такие антисоциальные барышни. Вот. Но это судьи обычно такие решения принимают только в этом случае. Тут вопрос правоприменительный. В том плане, что с женщиной, которая ну, там, ведет антисоциальный образ жизни, да, mm -hmm. вряд ли, вряд ли mm -hmm. мужчина, который готов содержать ребенка и заботиться о нем, вряд ли получит э, какую-либо выплату, mm -hmm. потому что обычно ну, да. такие женщины и не работают, и, э, скажем расскажу. так, ну, употребляют какими-либо э, mm -hmm. mm -hmm. веществами, ну, там, от алкоголя до наркотиков. Ну, мы
1: поняли, да-да-да.
3: И, и все остальное. То есть, понимаете, при э, вот таком решении в принципе ничего особенно не выигрывает. Но, вот случае, видите, когда у нормальной матери отнимают Наталья, ребенка.
1: смотрите, но ну вот Лилия говорит, что за он еще помимо того, что ребенок получает элементы, еще и мужчина может а, получать элементы. Я
2: сейчас расскажу... Ну, это справедливо,
3: про... да. да. Я сейчас
2: О... расскажу относительно... Спасибо
1: за вашу точку зрения,
2: На применения. Вы очень хорошую тему затронули, то, что, очевидно, я могла бы... Ну, для меня и так понятно, да, а радиослушателям не совсем... У нас есть статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это злостная неуплата алиментов. Да? Она относится к любому плательщику, либо не плательщику алиментов. В данном случае эти женщины, как говорит наш многоуважаемый президент с низкой социальной ответственностью в том числе, они могут... Мы можем... Получить решение суда о взыскании прожиточного минимума да, на то, в том субъекте федерации, где эти алименты взыскиваются. Далее, если она их не выплачивает, соответственно, через полгода судебный пристав-исполнитель может выделить материал и передать его в компетентные органы для возбуждения уголовного дела. А это совершенно другая ответственность, и они в таком случае сразу начинают задумываться. Это касается в том числе и мужчин, которые... Пытаются уклоняться от своей прямой обязанности по содержанию ребенка либо выплате алиментов на содержание бывшей супруги до трехлетнего периода.
1: Я не знаю, я может сейчас давай. скажу какую-то крамолу, и меня, в меня полетят ухлые помидоры. Но дело в том, что на мой взгляд, алименты это вообще добровольное дело. Это показание. Подожди, подожди, да, я давай. сейчас скажу: это показание того, насколько важен для тебя ребенок, насколько важно для тебя будущее с этим ребенком, насколько важно важна твоя роль в жизни этого ребенка вот ты ну не выплачиваешь ты алименты ну все значит тебе э, ребенок а не нужен а, но ну я понимаю жена там уже все как бы вы разошлись но в будущего у, у тебя тоже с этим ребенком не будет стакан воды тебе не принесет ну, этот ребёнок. Ты
2: сейчас этим никого не удивишь, это сейчас вообще не имеет значения. Этим
1: чем? Моим а, мнением.
2: Да, что кому-то ребенок нет, что ребенок не принесет кому-то стакан воды, люди об этом не думают. Я тебе поясню. Думают, что чё... а мне да. кажется, думаю. Не, нет, Я не, вот
1: думаю. Не,
2: ну, это единичные случаи. Я тебе сейчас а, поясню.
1: Стой, общение с ребенком приносит свои дивиденды, и вот это внимание, оно все равно в будущем оно даст тебе.
2: Вообще не факт. Никто не думает ну, про будущее на так долго. Я тебе скажу, знаешь, что, по моему мнению, гораздо, гораздо глубже лежит вопрос. А это один из трех главных трёх главных моментов, моментов которые я считаю должны быть национальной вообще идеей российской федерации да? то есть вот, по, по моему мнению, нет по моему мнению их три да? это наши дети это законы в государстве чтобы все работало и третья конечно коррупция что, что касается детей если мы это поднимаем на ступень национальной политики, да, национальной какой-то идеи государственности, что дети наши, все, а это так и есть на самом деле, что все, что мы делаем, мы делаем ради будущего нашего, наших детей, а соответственно мы им даем лучших учителей, лучших врачей оплачиваем эту работу достойно да, и, воз, и возносим эти профессии на уровень самых важных в нашем государстве, тогда, благодаря вот этой национальной идее, в, в том числе, у нас закрывается автоматически вопрос о том, что платить алименты или не платить. Человеку будет зазорно забыл. и стыдно вообще не платить, потому что ему... В принципе, зачем жить, да, и когда он будет говорить, видеть, что его налоги, да, и даже повышенные налоги уходят целенаправленно на школы, детские сады и больницы, и это взращиваем хорошее новое поколение, тогда вопроса такого не встанет, да, а сейчас... А президент вынужден применять вот такие меры, чтобы хоть как-то стимулировать платить алименты и заботиться о своих детях, да, в том числе Уголовным кодексом, в том числе 157 статьей Уголовного кодекса.
1: Пишут наши слушатели, добрый дог. Если воспитывать ребенка как источник дивидендов или инвестицию в стакан воды, вам точно никто ничего не принесет, еще и плюнет в этот стакан. Я не согласен совершенно. Все мы в этой жизни а, делаем что-то ради чего-то. Они просто вот такие, вы хорошие, добрый дог. Как будто можно подумать, вы работаете бесплатно, вы а, То делаете... Я хочу сказать, дела что мы рожаем бесплатно. детей
2: ради того, чтобы кто-то сказал, стакан...
1: себя. Нет, мы рожаем детей нет, ради это... себя. А для кого? Ради не, кого? Не, ради мамы, папы? Не ради
2: того, чтобы этот ребенок. Нет, дал может тебе быть, мы воды. не думаем
1: об этом, но в этом тоже есть смысл. Это где-то под коркой, где-то глубоко сидит, что это ребенок, это твое будущее, это твое настоящее. И рожается он не ради него, ребенка, а ради себя самой или Ой, ради себя это, самого. Это, это,
2: это утопично, мне кажется. Я, тебе ну, с... я с тобой да.
1: соглашусь, это твоя точка да, зрения. Да, да, да. вот... я,
2: я поясню, почему. Потому что ребенок вырос, он личность, все. Мы не можем не то что требовать, вообще надеяться на что-то. Мы его вырастили, он нас не просил это делать. Он свободный человек. Если имеет, он
1: имеет да. возможность взыскать алименты с ребенка на отца или на маму взрослых. Конечно, есть.
2: конечно. Но только если он сам захочет, он сможет помогать родителям. То есть рожать детей, наверное, только для того, чтобы они были счастливы и ничего не требовать взамен, тогда вернется. Тогда и стакан воды принесут. Чего да? себе!
1: Почему не должен ребенок что-то делать для родителей? Он должен уважать, он должен помогать, он должен каким-то образом а, как бы с родителями нет, общаться. Нет. Если вдруг... Ну вот один родитель уходит, а второй остается. Он, он... Ребенок, ребенок не должен. должен. быть поддержкой. Не... Ну а что, бросить отца или маму? А, ну давай послушаем слушать. Добрый давай. день, как Это вас зовут. Такая
2: длинная дискуссия, да. Алло.
1: Нет, никого нету. Дарья пишет, согласно с Максом, детей рожают для любви в идеале, но все равно любой родитель при правильном воспитании рассчитывает на помощь в настоящем и будущем. Безусловно, но это, опять же, Лиль, это мнение мое. У тебя немножко другое, правда? Уважение надо заслужить.
2: Игорь, а какое
1: уважение родитель должен заслужить? Если он, конечно, алкаш, вообще беспробудный, пьяница, гуляка и так далее, то, безусловно, здесь надо заслужить. Нам вчера слушатель написал, я в молодости, до бессознательном состоянии, до полусмерти избил своего отца. И а, просит ли он меня за это? Ну, конечно, вот, ну, вот это что? Вот в таких семьях я понимаю, что тут вообще ребенок не нужен для того, чтобы отцу был подмогой в будущем, там, в старости. Понимаешь? Слушайте, психологическая программа у нас была, и говорили о том, прощать надо родных, близких, надо прощение прощать нужно давать.
2: всех, здесь не имеет значения это родители или дети, да, относительно прощения легче жить будет прощать. Но относительно того, на, на что мы можем рассчитывать, очень тонкий момент, который Но, массово в моментах. Короче, ты моментов... считаешь, что ребенок ничего нет, не должен родителям. Нет, нет. Кроме... Ну, у меня это, мнение о другом. Ребенок должен да. свою
1: любовь, внимание, уважение родителям. В... Почему вот у итальянцев сыновья не уходят из семьи и семьи мамы? Потому что он подмога маме. И а, он а, до конца жизни рядом с ней. До конца. Ты хотел сказать у, у, в
2: еврейских семьях? В еврейских
1: то же самое. У, у мусульман очень часто. у казахов, киргизов такая же история.
2: Это есть традиция, но это не есть обязанность. Вот чуть -чуть я не говорю тонкая, про обязанность, тонкая, я говорю о том, что
1: да, мы никому этом, ничего да? не нужны. Вот, мы никому вот. ничего, мы нужны только сами себе. Вот, мы родились вот, одни вот. и уходим а это уже одни. Традиция. Но есть такие правила, как вот я не знаю, там ходить на работу. Алло.
3: Я хотела спросить. Вот я своим сыном заключила договор ренды. Скажите, пожалуйста, за кого должен быть прийти платеж, как витам, ты меня или на сына?
2: На сына.
1: Кто
3: владелец,
1: на, на того и придет.
3: Это договор ренды только на него, да?
2: Конечно. Он собственником теперь стал этой квартиры.
3: Ага, за спасибо. Пожалуйста,
1: пожалуйста Держитесь. Ирина Гузикова пишет. Максим, вы совершенно правы. Ребенок должен и обязан поддерживать родителей в старости. Все остальное это лукаво. В моей семье, по крайней мере, так. Вот у меня ушла мама, папа остался один. Я Макс, говорю, это что твоя мы раньше...
2: добрая воля. Нет, это ты я, так воспитан. Ну, я, я,
1: я не один, у меня брат еще старше, родной есть. Есть еще там а, сводные да. и так далее. И я просто хочу сказать, что а, мы с братом, с Андреем, еще в большей степени стали, мы и до этого уделяли внимание, обязательно два раза в неделю звоним, да. А браты там рядом едет Я сейчас каждый день стараюсь Через день Услышь звонить разницу. отца, это чтобы Это твоя поддержать.
2: добрая воля, но не твоя обязанность Это
1: моя, мой долг
2: ну, Если ты считаешь Нет, я считаю, что это твое большое сердце И это твой позыв человеческий Ты мне
1: до слез сейчас доведешь Конечно,
2: потому что ты человек хороший
1: Воспитываем ребенка для инвестиций А дали на большой теннис Сделаем чемпионом мира Молодцы 7373948, четыре восемь телефон прямого эфира. Здравствуйте. Люблю доводить а, мужчин до смысла. Да, говорите. <свят> да, здравствуйте,
0: Максим. Здравствуйте, уважаемые ведущие Андрей, Москва. Максим, хотел бы вот уточнить немножко. Дело, дело, дело не в долге как таковом. По большому счету, как бы, ну, в... Ну, скажем так, в психологии, да, в общих-то, в общих, как бы, таких общечеловеческих понятиях никто никому ничего не должен. Просто исходим из того, что человек выбирает не действие как таковое, а человек выбирает последствия действий. То есть вы выбираете последствия своих действий. Воспитывая ребенка, там, вкладывая в него какие-то... А, знания Андрей,
1: можно секундочку, вот скажите, да. вот родила, родились вы, да, вам там три года. Мама, да. вас обязана кормить? Должна? Да, конечно. Ну, она почему? Нет, не это ее обязан. выбор. Не, она не обязана? Это ее Нет, выбор не, до совершения. это ее выбор.
0: Если, если Нет, она не да. будет кормить ребенка, ребенок умрет. Дочка. Да, ну, то же самое. Вот, то же самое. Понимаете? И а
1: мама заболела, легла в 70 лет. Вы не будете ходить ее кормить? Вы должны Но, ее самая... кормить. Она вас кормила? Нет, Нет не она потому вас что подмывала. она
2: кормила. Не потому Но, что она по
1: кормила. Долг платежом, говорят, краси, недавно придумали. Нет. И родители почитать надо. надо это обязательно... никто не
2: отрицает. Это никто
1: Андрей, не отрицает. да не Это последствия, Максим, да. понимаете? Это некая, некая Вы не пытаетесь переубедить. Это моя позиция, все. Никто не пытается Спасибо большое. переубедить. В моем государстве, в моем личном Смотри. государстве, не Россия, я имею в виду, а в моем личном государстве да. Челноковых, этот закон, он не вообще, как это сказать, неприкасаемый. Ты он понимаешь, не что мы меняться. говорим
2: об одном и том же, не противоречит друг другу абсолютно.
1: Ребенок обязан и должен поддерживать в старости своих родителей. Вообще не только в старости, по жизни.
2: Ну, окей.
1: Вот из-за этого, из-за того, что он ничего не должен, и происходят такие моменты. Здравствуйте, меня сын выгнал из семьи, из дома, я вот бомжу и так далее. Или сын сидит 35 лет, не работает, я его кормлю, а он меня еще и бьет. Понимаешь, что вот эти звонки вот там поступают?
2: Но это совершенно другая история, да? Здесь все-таки я повторюсь, что мы не противоречим друг другу. Это я чувствую, да, что мы да. не про Или... что, что это твое, твоя потребность заботиться о людях и это нормально. Это то, что мы должны вложить в воспитание. Но когда ты человеку говоришь, что он обязан, почему не надо такими. Ну, я не разбрасываюсь такими словами убегаться. Всегда него, очень сдержанная твоя него, работа. У, у него меня более эмоционально Вырабатывается отрицание. Ах, я обязан, я не буду. Ах, я обязан, поэтому.
1: Но человек обязан не убивать других людей. Ей же ты сама сказала: три постулата в государстве соблюдать законы. Да. Что там еще второе или третье было?
2: Коррупция и дети, да, то есть да. это три наших национальных идеи, я вот, считаю, должны да, быть, вот. да? а а ты говоришь, что этот
1: человек должен делать так же и здесь. Давай повыслушаем Давайте. еще одного слушателя. Давайте. Добрый день.
4: Здравствуйте, Макс, здравствуйте. Лиля, да, позвонить. у нас прям
1: 40 секунд.
4: Угу. Да, я просто быстренько тебе это скажу. Я на самом деле, наверное, в первую очередь, согласен с обоими. Да, Конечно же, родителям нужно без сомнения помогать, но рожать для себя – это полнейший эгоизм. Ты просто это, обязан это делать, потому что твой, твой родитель, да, ты, если он там заболеет, ты должен им. Но, к сожалению, в наше время почему-то, как не услышишь, старые люди никому не нужны. Сдают какие-нибудь дома престарелых, интернаты. Поэтому, как какой-нибудь сынок какой-нибудь пробивает мамкину пенсию. Поэтому, когда говорят, что родители рожает для... для поэтому, потому что вернуться. ему в
1: детстве не вложили в голову, Нет, не думаю. что он и, может, и, и может делать и никому ничего не должен. Вот поэтому он и пропивает мамы, мамкину пенсию, и она я лежит слушай, в каком-нибудь Мы не можем дослушать <свят> у нас новости. Спасибо большое за вашу точку зрения. После новостей продолжим обсуждать эту и другие темы. Лилия Петрик, сегодня народный адвокат. Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
0: будет, будет пользоваться... услышано. Юридические консультации в прямом
1: эфире в программе Народный адвокат. 12 часов 35 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш, наш сегодня народный адвокат Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
2: Добрый день, дорогие друзья.
1: Вот пишут слушатели, Лилия сегодня не народный адвокат, а народный психолог. Нет, Лилия все-таки народный адвокат, и поэтому у нас и программа сегодня такая.
2: Я вспомнила анекдот, ты знаешь, у меня очень много анекдотов и шуток Давай, разных люблю. про воспитание детей сегодня, да, а, и, ну, вот, подходит тот самый еврейский сын к маме, и э, выбирают институт, куда поступать. Он говорит, мама, я не буду поступать, я буду вором. Он, она говорит, ты что, дурачок? Если ты будешь вором без образования, ты, ну, что ты сможешь сделать? Ты укр... ограбишь какой-то вагон. А если ты закончишь университет, ты украдешь целую железную дорогу.
1: Ну, понятно, да.
2: Поэтому воспитание детей это, к, переводя мостик к первой части нашей программы, это очень и очень важно. Без всякой обязанности грамотно ребенку объяснить, что ему таки делать.
1: Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Максим, Лилия, меня Павел зовут, Москва.
1: Да, Павел. Я
4: ранее обращался с вопросом по поводу акций. Вот где-то полгода назад у меня у мамы были акции Ростова Вот по вашему совету мы все сделали. Так. Вот, мы обратились в эту компанию, значит, нашли их, позвонили, вот, приехали. Там в определенном южном операторе, они находились, эти акции. Вот. Ну, нам сказали, что так как компания скоро будет пере именованные акции могут быть размыты, нам предложили их выкупить сразу же. У так. Нас. Вот, ну, там нам предложили определенную сумму, денег. Uh -huh. вот. Ну, как бы, там, мама согласилась моя, и э, ей сказали, чтобы потом вам не платить налоги, давайте мы в договоре укажем тысячу рублей, вот. Ну, как бы, она согласилась, как бы это ее дело. Я хотел еще узнать по поводу вот этой купли-продажи акции, нужно ли потом ей какие-то налоги платить, либо заполнять декларацию вот, о продаже вот этих акций. Спасибо большое, все получилось у нас.
2: Супер, Спасибо! Спасибо, слушайте ответ, да. Здорово дам. слушать а, такие истории. Относительно налогов а, и а, купли-продажи акций. Здесь еще нужно уточнить, кто выступал брокером, если был у вас брокер, да, как сейчас происходит система. Вот, например, я свои денежные средства доверяю банку, банк выступает брокером, я им говорю, купите мне а, облигации, да, или акции, и частично облигации, и частично акции. Они покупают, в течение года что-то происходит, я получаю дивиденды, и мой брокер, да, то есть банк, в данном случае, у которого находятся денежные средства сам подает налоговую декларацию и, соответственно, справку 2НДФЛ о моих доходах. И у меня автоматически вопрос снят. Да? То есть я открываю сайт налоговой инспекции, и там четко я вижу, что декларацию 2НДФЛ подавал мой банк, доход такой-то, вычет налоговый, да? то есть сумма моих денег, которые я, например, потратила на покупку акций, такая-то, чистый доход вот в таком размере. Относительно того, что было у вас. Насколько я поняла, это была покуп продажа ваших акций, соответственно, той компании, ну, частью которой они являются. Да, мы их должны задекларировать. Это три НДФЛ, которую мы подаем до... 30 апреля следующего года, соответственно, какой здесь будет налог, сказать не могу, и есть ли здесь налоговый вычет, да, это от владения, от количества, от периода владения этим, этими акциями. Посмотрите, пожалуйста, в налоговом кодексе Российской Федерации глава налоги физических лиц, да, соответственно... Ну, слушатель
1: вот... написал, что от продажи акций 13% да, выплачивается. Да,
2: да, да, соответственно, вот в этом разделе и будет указано, сколько и когда, потому что это другая немножко схема, нежели вот та, о которой я рассказала, да? Если там был все-таки брокер, то он и будет отправлять все данные в налоговую, это и так будет видно». Если там покупную стоимость указали тысячу рублей, а как они, как организация, что в конверте выдали деньги за акции? Главное, ну, да.
1: получилось все у это,
2: это самое главное. Возвращаясь
1: к нашей предыдущей теме, вы можете звонить и по своим, но мы говорили о родителях, о воспитании детей. Плюс... о том, что
2: мужчины получили и право плюс, да, получать право на... алименты с бывшей Жены. или нынешней и супруги для этого не обязательно разводиться, если они э, воспитывают своего ребенка до трех лет.
1: А... Ты знаешь, большинство слушателей на моей стороне.
2: Я очень, я очень рада. Чтобы, вот знаете, смотри, я... будешь прокомментировать? Давай.
1: Артём Мишелов пишет. Существует статья оставления несовершеннолетнего в опасности. А вот оставление пожилого в опасности нет статьи.
2: Конечно, конечно. Это к вопросу о том, что в три года мать обязана или не обязана? Конечно, обязана. До совершеннолетия родители вот обяз... обязаны э э содержать ухудшую. Ухаживать за своими несовершеннолетними детьми, безусловно, да, то есть... А поэтому... почему, правда,
1: не сделать, что вот еще кто-то написал, что вот в странах ЕС, например, Олег пишет, так все прописано и спорить не надо о том, что есть там статья, где дети обязаны помогать родителям и точкам.
2: Друзья, мы говорим о том, что у нас тоже все это есть. Открываем семейный кодекс Российской Федерации. Это вот как я люблю повторять для тех, кто в, в танке. Раздел 5 семейного кодекса Российской Федерации. Там описано все про алименты. Про алименты на дедушек, бабушек, родителей, братьев и сестер. Да? вот Все что угодно. У нас все это есть. У нас все эти... Права и обязанности закреплены, да, но это есть право, да, взыскивать, но не обязанность, да, тот же дедушка или бабушка вправе а, взыскать а, со своего внука алименты, но они не обязаны это делать, это их право, да, то есть у нас вот... В этом и есть лояльность, а то, что касается несовершеннолетних, это, конечно, обязанность, потому что если один из родителей, которые, как часто говорят, «мы договорились, я с него не буду требовать алименты, а он с меня не будет требовать часть долга по кредиту», Нужно разделять права ребенка, которые вы обязаны Не, ну, если отставить. Если такая,
1: такая договоренность, то это честная.
2: Какая честная?
1: Нет, ну он Не, платит нет, и за нет, э, 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 ипотеку. Об, нет,
2: это общее ипотека. Она имущество... живет в квартире, нет.
1: он платит за ипотеку. Макс, и... есть
2: закон. Нет, есть, ну, общее, есть а есть же какие-то
1: общечеловеческие не общее,
2: нет, есть человеческие. Закон, не, нет общечеловеческих. Есть закон. Общее отношения. имущество супругов не имеет никакого отношения к выплате алиментов на содержание ребенка. Да? Ну,
1: это понятно. По закону хорошо. Ты знаешь, не все законы написаны а, гениально и правильно.
2: Относительно Здесь... содержания детей у нас очень Но... все прописано Лили, до ну, согласись, родители,
1: муж и жена, даже бывшие, имеют право договориться сами. Правда? Без, она сказала, не надо мне алиментов от тебя, нет, ничего, если я так, сама нет, ребенка если с, так будет, буду, нет, плати нет, ипотеку.
2: Нет, нет, нет. Но они
1: могут же договориться без суда если, и без следствия.
2: Если они, она может не обращаться в суд, но к ней возникнут вопросы со стороны органов опеки и попечительства, почему она ненадлежащим образом... А, исполняет свои родительские У нее обязанности. Есть зарплата, есть не деньги. важно. Она не может важно, сама родители содержать. Родители обязаны в равных долях содержать детей, поэтому в данном случае не важно.
1: Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Сергей, зовут. Ну, очень интересная тема, конечно. Но я скажу, что, конечно, закон вроде бы нужен, но совершенно бессмысленный, потому что ну, ребенок должен быть, конечно, с матерью, потому что у женщин есть окситоцин, это гормон такой материнского инстинкта, и ни один мужчина никогда не будет любить своих детей, как мать нормальная. А если мать, как говорится, психичка и все, алкоголичка, то она и платить не будет, потому что ну что с нее взять, кроме там, ну, бочку вырезать. Ну, это же
2: Нет, но мы об этом говорили в первой это части программы. Женщина
4: сказала, и я скажу, что такими вот не решишь проблему. Должно быть уважение к родителям, многодетным семьям. Я вот как отец, у нас многодетная семья четверо. Ну, никакого уважения в государстве нет, абсолютно. Вот, есть, вот,
2: вот, меня... вот мы и говорим, что это нужно вынести в ранг национальной А идеи, Почему? Какого да? нет уважения? Национального смысла. У вас ну, вот есть смотрите.
1: бесплатный проезд, у вас есть бесплатная парковка.
2: Ну, мы же не про да. бесплатные Нет, Но все равно, плюшки, нет. Нет, но все равно
1: это есть же какие-то плюсики, но вещи. есть. А какое уважение должно быть? Ну, Целовать как мы, допустим... в пятки.
4: Допу... Нет, почему? Допустим, вот меня унизили, лишили пенсии. Я всю жизнь работал, и сейчас я, как говорится, не буду получать пенсию, хотя многодетной матери, моей жене пенсию дали. Вот. А что же получают? Это мои многодетные. это мои, а многодетные отцы не получают пенсию. Вот, вот, вот явно не то, что не проявление заботы, да, а просто унижение. Вот меня унизили. Понимаете, и как отца. И как э, работника, который еще с советской властью заключил трудовой договор Что я в 60 лет уйду на пенсию вот. и, А вообще, конечно, наш долг родительский, это внуков На самом деле доктрина э, демографическая гласит Что мы выполнили свой родительский долг Когда наши дети родили это внуков нам Вот, вот угу, что значит но, угу. но, но при таком отношении, ну я, я не знаю вот дети смотрят. А вам на сколько меня.
1: лет, Сергей?
4: Полных 60
1: лет мне. Ну вот смотрите, у вас четверо детей, вы должны были уйти на пенсию в 57 лет, и выплаты все сохранены в 2023 году. Правительство, все об этом обговорили, все это сделано. Ну, По какой там причине? Там у там вас стаж трудовой более 20 лет?
4: Конечно, более. Ну, не а, знаю, какие-то другие. Ничего, ничего не дали. И я говорю, давайте я пол сменю. Может быть, же, как женщине мне дадут пенсию, тогда нет, это отказалось. Понятно. В том деле. Ну, вот,
1: спасибо большое, спасибо. Нет, вот написано закон, я читаю, как раз российский закон. А Макс все же не закон обязывает ухаживать за отцом. Слили согласно полностью, пишет Катя. Семь три, семь три, девяносто четыре. Ну все, мы эту тему уже до конца добиваем. Ну, да, 13 да, минут вариантов. уже куда деваться. Здравствуйте.
0: День добрый, Дмитрий Москва. Вопрос такой: мы с женой развелись, жена живет с ребенком, работать она не хочет и требует, чтобы я ухаживал и кормил ее и ребенка одновременно.
2: Сколько лет ребенку,
0: Дмитрий? Ребенку шесть.
2: Ну, соответственно, вы обязаны выплачивать алименты только на ребенка, если ребенок проживает с супругой. Ей вы не должны платить алименты. До трех лет она имела право получить алименты на свое содержание. Сейчас нет.
1: Она уже может работать, и поэтому с нее вот эта услуга как бы. Да а... даже
2: не потому, что может работать. Ну, типа, ей цели... уже она меньше, декрете, меньше да. времени уделяет да, на ребенка. А с трех лет у нас все в сады уже. Отправляют уж точно.
1: Вы услышали? Поэтому, каким
2: образом она требует? Единственное, что если она недееспособна или инвалид какой-то, да, первой или второй группы, тогда она еще может потребовать.
0: Нет, нет, конечно, ну, здесь будет работать. Но, как сказал, ребенок она работать не хочет и не будет.
2: Ну, потому что у нее был хороший муж, а у папы, у ребенка есть хороший папа, да. Соответственно, это вы уже на это повлиять не можете, да. Так же как мы, у нас нет возможности проверять, куда конкретно идут э, али, э, деньги, которые мы выплачиваем на алименты, да. То есть мы предполагаем и подразумеваем, что второй гражданин должен добросовестно тратить эти денежные средства на содержание исключительно ребенка, но не всегда так получается. Поэтому в данном случае только а, платите на вашего ребенка, шестилетнего.
5: А второй
0: вопрос нужно. Да. Она живет сейчас, у них там нету ни душа, ни условий, как бы она уехала в турскую область. Там нету ни душа, ни ванны, ничего. А ребенка, грубо говоря, в... греет воду на... в кастрюле и моет
2: Так, слушайте, так живет 25% процентов страны в России, да, у которых туалет во дворе и вода в колодце. Но здесь ничего нет. Главное, чтобы ребенок чистый был и ухоженный.
1: Здоровый.
0: Да это понятно, просто у папы а у нее нет ничего И вопрос А вы, есть...
1: а, она получается, вами рулит направо-налево, вы ничего не можете ей сказать поперек, верно? А что, ей скажет, а что мы... в вернись в Москву? Мош...
2: Нет, подождите, а мы же не знаем, из чего она исходит да, Может бы... быть там экология лучше, да, может быть там чистая вода, из вода,
1: есть вода,
0: есть
2: вода,
1: есть вода, 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 есть
0: ну, в Твери ну, тоже есть школы. Там город, школы там есть. А, ну, понятно. Вы там, видитесь, там, вы видитесь с
1: ребенком?
0: Раз в две недели приезжаю за 250 километров туда.
1: Но это не так далеко, во-первых, а во-вторых, а у вас суд был?
2: Здесь важно, Дмитрий, здесь важно, вот вы интуитивно это прочувствуете или чувствуете, или знаете, комфортно ли ребенку, не страдает ли ребенок, да. если у комфортно. него все необходимое. Если чувствуете, что некомфортно, и вы можете предоставить условия гораздо лучше, вы всегда вправе в любой момент обратиться в суд с иском о том, чтобы суд признал место жительства ребенка с отцом и определил порядок общения с матерью. Но должны быть веские основания, да? То есть одно дело, если ребенок, да, в деревне, да, вода сколотся, туалет во дворе, ничего страшного, но он чистый, накормленный, ухоженный. Другое дело, если он в антисанитарии, не развивается, да? То есть вот этот момент определите. Если чувствуете, что ребенок в опасности, подавайте иск в суд и... И определяйте место жительства с вами, с папой. Соответственно, алименты тогда будет обязана платить ваша бывшая супруга.
1: Да не
0: нужны мне от нее алименты.
1: Ну, ну вот, все, мы вот, дали вот, ответ. Вот, Спасибо вот. большое, Спасибо, держитесь. Да. Красногорочка пишет, согласно с Лилией, знаю случаи, когда обеспеченные дети не помогают своим родителям-пенсионерам. Говорят так, а мама ничего не просит, у нее мало расходов, взрослые дети не понимают, что не каждый родитель будет обращаться за мат-помощью, станет экономить. Он же дебил? Вот этот вот взрослый ребенок, очень который много, не Максим, понимает. Да это я, я, Он не, на Луне живет? Да, или...
2: они живут на Луне. Я тебе расскажу. Или в
1: Тверской области я, за 250 я, километров, я где воды Я тебе
2: расскажу, в чем история. Почему я так топлюсь за то, чтобы это возвести в ранг национальной нашей идеи. Да возьми, нет, я с тобой... Возьми... Да. Можешь дослушать? да давай-давай. Да, да. давай. Возьми э, «Мусульманское воспитание». Там не, надо, в
1: там
2: не надо платить пенсию матерям и отцам. У детей в крови, они так воспитаны на законах шариата, что у них это само собой полагается, и они это не расценивают как обязательство, да, или как обязанность, да, вот это громкое слово, которое я не очень люблю». И когда у нас это будет национальной идеей, дети наши все, дети наше будущее, и то, что нас объединяет, и ради чего мы готовы там, платить больше налогов, да, и, может быть, даже в чем-то себя ущемляя, да, там, не купив очередные туфли, то тогда... А вкладывая детям и давая им лучших учителей и врачей, то тогда вопрос у нас отпадет, потому что мы воспитаем изначально такое поколение, которое будет уважать родителей. Я, например, к своим родителям, не говоря уже про дедушек и бабушек, обращаюсь на «вы», меня так воспитали, мне в голову не придет Знаешь, сказать маме или папе, мама, ты, да, то есть это зависит, и понятно, что у нас вопрос не стоит, помогать или не помогать, и обязанность это или не обязанность, да, Знаешь, это ли, воспитание такое. У русских
1: в России такое, что сделает э, слепой, когда мгновенно прозреет, mm -hmm. он бросит палку, да. Палку, с которой он ходил, самая дорогая вещь, которая помогала ему жить. Очевидно, Эта палка да. ему давала путь, помогала пройти туда, к воде, на улицу и так далее. Так и в жизни. Мы, как только что-то нам становится ненужным, тут же происходит, и дорогое это, недорогое, тут же мы бросаем. Происходит Ты вот это
2: примени... хочешь ассоциировать с родителями детьми? С детьми,
1: да, потому что вот, ну, не бывает так, что вот она его воспитывала, до 18 лет он любил ее, целовал маму, он а потом она стала...
2: Если он до 18 так
1: а потом Детей она стала мы можем воспитывать, да,
2: там, до 12-13 лет. Да, основное у них, в них уже будет заложено. Да. Дальше... Да некоторых
1: можно вообще воспитывать до 50 лет. И то бесполезно будет. Но
2: это, это не про воспитание, да. То есть это это
1: влияние какое-то, да. да. Послушаем еще слушать. Обязательно, наших слушателей. еще два
2: даже успеем.
1: Добрый О! день!
5: Здравствуйте. Здравствуйте. А вот у меня такой вопрос. В многоквартирном доме, где, в квартире, где квартиры находятся в коридоре по четыре, собственница одной квартиры сдала свою квартиру под приют для бездомных животных. Насколько это правомочно? Соседи все против. Что мы можем сделать? Как нам? К квартира
2: коммунальная?
5: Нет. Квартиры отдельные, но все находятся в закрытом коридоре. И вот у меня лично с той квартиры общий балкон, одно застекление. Я аллергия, косматик, у меня инвалидность третьей группы. Это то, жилой меня... дом,
2: все верно? Да, это жилой многоквартирный дом. И, и там э, э, договор есть аренды о том, что сдается под приют животных. Нет, в договоре ничего не указано. Просто она пустила соседка своих
5: друзей, так. которые перевезли кошачий приют из области. Целый фургон кошек.
2: Ой, ну здесь, здесь, здесь нужно поднимать все службы, безусловно. Здесь нужно и участкового, здесь нужно и Роспотребнадзор. Здесь, ну потому что смотреть в каком...
1: Здесь а все службы. Да, да,
2: да, сейчас это Роспотребнадзор. Здесь, первое, должны проверить вообще, каким образом так произошло. Второе, безусловно, что не находятся ли в опасности эти животные. Хоть это в списке моем третье, но это не по э, важности, да, потому что это все, все важно. да, О том, что, <соспись> без, безусловно, это нарушает... Э, Правила санэпидемстанции, да, Роспотребнадзор, который все, все проверит, который нарушает права других жителей, поэтому угу. вопрос угу. нужно, безусловно, пишите не Пишите жалобы. Здесь не, несколько инстанций, конечно. В несколько
1: инстанций пишите жалобы, а тем более, а если участковый вы аллергик. в первую да. очередь
2: придет проверить договор аренды, да, первое, да. Второе, это незаконный приют. Ну, собственно, несколько моментов, на, Анна,
1: через которые нужно действовать. Да, а потом позвоните нам, как Лили будет в эфире, расскажете, чем кончилось. Хорошо?
5: Хорошо, обязательно. Спасибо мы, большое. Сейчас, мы, мы хотели мирным путем все это уладить, да. но там не получится мирно. Там идет агрессия, ну, там идут бывает. обвинения в том, что мы плохо относимся к животным, ну, что мы злые и все такое. Ну, ну понятно, да? Да, да, да. Спасибо
1: большое.
2: Сразу чувствуется, что... Очень долго и давно слушают Потому да. что мы второе, за что Всегда топим, за то, что договариваетесь С миром, но бывают Эти зоозащитники тоже перегибают Палку.
1: Елена пишет Здесь явный пробел в законодательстве Немощные старые люди также беззащитны И де-факто бесправны, как и дети А законов, защищающих их права По возрасту, новому критерию нет Я Ты могу согласна?
2: пояснить В чем здесь история С детьми мы можем четко градировать Что такое несовершеннолетний у нас расписано, да, что такое малолетний, что такое несовершеннолетний, и мы можем четко понимать, к кому это применять. Что такое беспомощный гражданин, вообще мы не знаем. У нас есть пенсионный возраст, но когда гражданин выходит на пенсию даже в 65 лет, слушайте, у меня в окружении полно мужчин которым 70, 80 и даже близко к 90, которые спортсмены, генералы, которые силовики, они в отличной форме и им точно никакая поддержка не нужна. Да и оставлять в опасности. Я к чему говорю, что мы не можем сделать градацию? кто этот гражданин, да, в каком возрасте или в каком состоянии. А здесь должен быть применен возрастной ценз. Возрастной ценз мы не можем применить. У нас, э, извините, президенту сколько лет, да, то есть если мы будем применять этот возрастной ценз, например, там от 70, нет, не сработает, против. От 95, что ли? Но ну, тоже есть люди, Но которые очень умные. Люди просто да? к тому
1: написали это все, что не защищены э, старики, старушки. Ну, вот я
2: объяснила, почему это невозможно они вот сделать. Тогда вот да.
1: Ладно, сегодня очень странная, интересная программа случилась. Вот Саня пишет, меня отец бил, мать не защищала, за это мне платить им деньги. Вы знаете, Саня, это ваше дело, надо уметь еще и прощать в этой жизни, не только нести всю свою жизнь вот это вот в Простите памяти. Простите их,
2: забудьте, да, вам да. будет легче жить. А 100%. это их вина, их ответственность.
1: Народный адвокат Лилия Петрик была сегодня в гостях. Лили, спасибо, до следующей недели, повторим. Макс да. Челноков был с вами, оставайтесь в радио, говорит Москва.
2: Пока.